1: Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy, siendo viernes, es día del de segmento de Oscar Gutiérrez de Transcomer para analizar la semana en los mercados y la economía. Eso será un poco más adelante en el programa. Eh, por supuesto que va a estar hablando Oscar de la última noticia sobre el mercado laboral de los Estados Unidos. Hay que decir que todo parece indicar que este finalmente, finalmente está enfriándose. Los informes o el informe que se liberó este viernes muestra que la economía de Estados Unidos añadió o sumó 187 mil nuevos trabajos durante el mes de agosto que mientras que fue más de lo que se esperaba, porque se esperaban 170 mil y fueron 187 mil, marcó el tercer mes consecutivo por debajo de los 200.000 trabajos creados, que es algo que no sucedía desde el 2019. Más aún, la tasa de desempleo sufrió un salto a 3,8%, viniendo del 3,5% que tenía en julio para llegar a su nivel más alto desde el principios del 2022. Y la razón principal de esto no es que haya habido un aumento en los despidos, sino más bien que más gente está regresando al mercado laboral a buscar trabajo. Ahora, viendo las estas cifras en general, sugiere sin lugar a dudas que Estados Unidos no está ya sufriendo y digo sufriendo, no gozando, sufriendo de un gran déficit de trabajadores. Hay que decir también que eh, los horarios por hora, mejor dicho, los honorarios por hora o los salarios por hora también se disminuyeron en su crecimiento, subieron solamente 0,2% mensual. Y todo esto es. Precisamente lo que la Reserva Federal quiere o quiere ver o quería ver y estaba esperando ver en su larga, larga y agresiva batalla en contra de la inflación y es una desaceleración pausada, tranquila, poco a poquito, que evite cada vez más el espectro de una recesión y más algo que se parezca al término tan usado de un aterrizaje suave. Así es que con una inflación que va cayendo junto con la disminución del ritmo económico. Ahora, no se estima ni parece, y aparte la Reserva Federal lo ha dicho, que esté cerca todavía de declarar victoria o triunfo sobre la inflación. Sin embargo, sí, con este último dato, la Reserva Federal debe estar bastante complacida con lo que está sucediendo en eh, su combate a la inflación. Más detalles de todo esto más adelante con Oscar Gutiérrez, la reacción de los mercados y las demás noticias económicas de esta semana. Bueno, eso fue en cuanto a Estados Unidos. Hay que decir que Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, le dio la bienvenida a cifras de crecimiento económico mayores a las esperadas. La economía brasileña se expandió por 0,9% durante el segundo trimestre, que, era, que es más de lo que se estimaba, y esto fue gracias a un mercado doméstico que está en crecimiento en cuanto a su consumo. Esta cifra sigue a un aumento del 1,9% que se dio en el primer trimestre del año y en esa ocasión fue impulsada por cosechas agrícolas mucho más ricas de lo que se estaba esperando también. Y por supuesto que todos estos son buenas noticias para el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que decir que Lula da Silva tomó posesión de la presidencia este enero pasado en medio de de temores de que iba a entrar en una eh, racha de gasto, de gasto gubernamental, como ha sido característico su partido y como fue característico su gobierno la primera vez que fue presidente y que terminó el gobierno con una recesión en el 2016 y eso eran los temores que venía arrastrando... Lula da Silva. Sin embargo, hay que decir que, a pesar de eso, o mejor dicho, en lugar de eso, la economía de, los de Brasil se ve con mucho mejor perspectiva que lo que se veía antes. Hay que decir que la tasa de inflación en Brasil, que en el 2022 alcanzó el 12%, actualmente está en 3,99%. El desempleo en Brasil está en 7,9 que es un nivel más bajo desde el 2014. Con todo, los analistas permanecen escépticos sobre el largo plazo en Brasil. Las estimaciones de crecimiento del Producto Nacional Bruto para el 2024 y 2025 permanecen todavía estancadas por debajo de 2 que es claramente insuficiente. Probablemente este desempeño de este último trimestre del segundo pueda hacer un ajuste al alza de estos pronósticos, hasta ahora no se ha hecho, hasta ahora no ha sido así. Así es que ahí tiene usted eso. Bien, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan se reunirá con su contraparte ruso Vladimir Putin en la ciudad sureña de Rusia de Sochi este lunes. Se prevé que esta reunión es para discutir el regreso de Rusia al acuerdo con las Naciones Unidas con el cual Ucrania puede exportar sus granos a través de sus puertos en el Mar Negro que permanecen en este momento bloqueados por la eh, marina rusa. Hay que decir que Rusia salió de este acuerdo en julio sobre demandas de, para, que le, para que le aflojaran las restricciones que tiene Rusia, restricciones internacionales, por su invasión de Ucrania eh, y también restricciones incluyendo sus propias exportaciones. Entonces, esa es la carta de negociación que tiene Vladimir Putin y que va a llevar a Sochi con Recep Tayyip Erdogan en este acuerdo que eh, me dio Erdogan con las Naciones Unidas y que está pensando en volver a hacer. Otra vez, hablando de Rusia y Turquía y Ucrania y China, aparece... Aquí un, ¿cómo lo vamos a llamar? Un sospechoso usual, un sospechoso usual, porque en medio de todo esto resulta que el Papa Francisco está de visita oficial en Mongolia, en Mongolia. ¿Es Mongolia un país católico? Pues no, la respuesta es que no, es un país católico. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Papa en Mongolia? El Papa arribó, el Papa Francisco, a Ulaanbaatar este viernes para este viaje bastante intrigante a Mongolia porque incluso los propios miembros de la diminuta Iglesia Católica de Mongolia que son, ¿sabe, sabe usted cuántos católicos hay en Mongolia?, bueno, déjame le digo que el 0,04% de la población de Mongolia es católica, 0,04%. ¿Cuántos son estos? 1,340 personas. Probablemente caben más personas en la iglesia a la que usted va los domingos a misa que los que hay en Mongolia. ¿ok? Entonces ellos mismos están impresionados de que nadie menos que el Papa Francisco los haya ido a visitar. Y por supuesto que están encantados, obviamente, ¿no? Ahora, el comentario oficial de esta visita del Vaticano es de que el Papa Francisco quiere mostrar que no hay esquina en el catolicismo del mundo que sea demasiado pequeña o remota como para no merecer una visita papal. Esa es la línea de relaciones públicas del Vaticano. Ajá, sí, como no, nadie se la traga. ¿Sí? Hay que decir que los eh, observadores, digo porque, o sea, todo el mundo dice, y tiene que haber, esta sí es una de esas situaciones en las que caben las teorías de la conspiración. Aquí sí, en esta sí. Hay que, o sea, yo, 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 no, yo, yo odio las teorías de la conspiración. Yo prefiero eh, tener opiniones basadas en hechos, ¿sí? pero cuando alguien dice el Papa Francisco va a ir a Mongolia a visitar a 1.340 personas, pues mejor tráilas para acá, en la Plaza de San Marcos, ¿no?, Este, eh, al Vaticano. Bueno, pues, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es una alternativa? ¿Cuál es una alternativa? Ok, vamos a suponer que nadie nos creemos que fuera a visitar a los 1.340 católicos de Mongolia, que fuera a darle la vuelta al mundo para ir a visitar a 1.340. Entonces, ok, ¿cuál es la alternativa? Entonces, nos ponemos a pensar, ¿qué puede ser? Bueno, vamos a hablar de geopolítica. Mongolia está metida entre Rusia y entre China. Y el Vaticano de este Papa, el Vaticano ha sido bastante activo en tratar de mejorar las relaciones entre ambos países. Y probablemente tampoco sea coincidencia que el obispo Stephen Chow de Hong Kong, quien por cierto visitó Beijing a principios de este año, estará también en Mongolia con una delegación al mismo tiempo que el Papa Francisco está en Mongolia. Y entonces hay conjeturas de que esta visita, este viaje, pueda, de alguna manera, servir para los esfuerzos del Papa para mediar entre Rusia y Ucrania. Esfuerzos que, por cierto, hasta este momento no han sido de todo positivos, porque apenas el mes pasado, hace unos días, o sea, la semana pasada, el Papa Francisco... Eh, pues tratando de caer bien porque pues era lo que quería tratar de caer bien no pero pues no cayó bien le cayó bastante mal sobre todo a los ucranianos eh, porque haciendo comentarios eh, pues resulta que eh, pareció que estaba alabando literalmente a dos monarcas eh, que son eh, el ejemplo vivo de lo que es el imperialismo y el expansionismo rusia de ruso, uno de ellos Alejandro el Grande, que el propio Vladimir Putin también ha alabado. Entonces, pues cuando dijo esto el Papa, pues todo el mundo dijo, ¡wow, wow, wow, wow!, y los ucranianos se quejaron mucho. Pero pues bueno, ahí lo tiene usted, eh, ahí tiene usted este, esta visita del de Papa a Mongolia, vamos a ver para qué, al final, para qué sucedió. Bien, en noticias bastante más eh, negativas que esto, hay que decir que en la República Democrática del Congo más de 40 personas fueron muertas cuando el ejército reprimió una protesta popular en contra de las tropas eh, de paz de las Naciones Unidas, de los cascos azules. Las Naciones Unidas ya hicieron un llamado para una investigación y advirtieron que el número de víctimas en realidad pueda ser mayor. La misión de los cascos azules es una de las más caras de las Naciones Unidas y ha sido criticada por no haber logrado el objetivo de proteger a los civiles de la violencia miliciana. Y ahora encima, esta presencia provocó esta protesta popular, la cual provocó 40 muertos a manos del ejército. Polonia cerró el centro de refugiados ucranianos más grande, diciendo que los números, es decir, la cantidad de ucranianos que está llegando ya o que están ahorita albergándose ahí es muy diminuto de acuerdo a un vocero de la provincia donde este refugio está localizado. En su punto máximo, que fue en primavera del 2022, este centro de refugio en Nadarsin, que es a las afueras de la capital de Varsovia, tuvo 9.000 refugiados. Hoy en día solamente tiene 300, nada más. Así es que los van a transferir a otros centros de refugio un poco más pequeños que este que lo van a cerrar. Así es que ahí lo tiene usted. Um, decir que en China el tifón Saola, hay que recordar que un tifón es un huracán, nada más que de aquel lado del mundo se le dice tifón, eh, iba hacia la costa sureste de China. Este tifón había estado registrando vientos con velocidades de 209 kilómetros por hora y se estaba esperando que entrara a tierra continental entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Alrededor de 800 mil personas fueron evacuadas de sus hogares. Por supuesto que cientos de vuelos fueron cancelados en la provincia de Guangdong, donde el gobierno emitió la advertencia más elevada sobre typhoon, sobre un tifón. En Hong Kong las autoridades también emitieron la eh, advertencia de segundo nivel más alto sobre tormentas. Bueno, y hablando sobre desempeños económicos, la Gran Bretaña si fuera parte de la Unión Europea, fuera la segunda economía más grande de la Unión Europea, pero no es parte de la Unión Europea, pero es la segunda economía más grande de Europa. La Gran Bretaña revisó sus datos de crecimiento económico y ahora se muestra que el tamaño de su economía al final de 2021 es en realidad más, más grande de lo que se había estimado originalmente. Eh, porque al final del último trimestre el crecimiento en la Gran Bretaña fue de 0,6%, comparado con el mismo periodo del 2019, de acuerdo a la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales. Originalmente se había dicho que la economía se había contraído por 1,2%, el crecimiento anual para todo el 2021 se revisó al alza en un punto porcentual, 1.1 puntos porcentuales completos para un total de 8,7%. Ahí tiene usted ese dato. Uh, bueno, eh, si usted es seguidor de fútbol, si usted es seguidor de fútbol, probablemente usted sabe que eh, en el fútbol británico, ya que estamos hablando de la Gran Bretaña, este, eh, durante el verano es la ventana en la que los clubes europeos pueden, eh, la ventana de transferencias que se le llama, que es donde los clubes europeos pueden comprar y vender jugadores y pues cada vez esta temporada se está convirtiendo en, pues tanto más emocionante como también más triste, dependiendo de quién llega y quién se va, ¿no? Hay que decir que los equipos de la Liga Premier eh, han eh, gastado un récord de 2.700 millones de dólares en nuevas estrellas para este año, rompiendo el récord que se estableció en el 2022 de acuerdo a Transfermarkt, que es un sitio de estadísticas de fútbol soccer y se estaban esperando mayores anuncios para este viernes cuando se cierra o es el último día para la ventana de transferencias de jugadores del de sexo masculino sin embargo en otras partes el gasto no ha sido tan amplio clubes en francia en alemania en italia y en españa han gastado menos combinadamente este año que en el 2019, principalmente porque los ingresos han sido menores en general que los de la Premier League o la Liga Premier. Ahora, eh, hay que decir que entonces la Liga Premier tiene mucho más fondos que todos los otros países combinados. Sí, pero tiene un nuevo, flamante, inesperado, incómodo y ruidoso rival. Y usted ya sabe quién es ese rival, ¿no? Los sauditas, que vienen con grandes, grandes cantidades de dinero. Es el gran oponente ahora de la Liga Premier. Sobre todo porque los sauditas, ese no es dinero privado, ¿ah? ¿eh? Ese es dinero del Estado. La Liga Premier es dinero privado, este es dinero del Estado y es un Estado rico, 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 rico de petrodólares. La famosa Saudi Pro League o la Liga Pro Saudí. Hay que decir que de la nada, de la oscuridad, esta liga se convirtió en la liga, en la segunda liga que más ha estado gastando a nivel global. En este verano, hasta ahora, cerca de 800 millones de dólares. 275 millones de dólares nada más para jugadores que le quitó a la, league, a la Premier League, según estima transfer market. Y todavía no acaban, ¿eh? Todavía no acaban, porque ahí la ventana para transferencias permanece abierta hasta el 20 de septiembre. Así es que todavía puede haber sorpresas por ese lado. Hay que estar pendientes. Um, esta semana hubo un golpe de estado en Gabón. Y hace unas semanas hubo un golpe de Estado en Níger, en el mismo continente europeo. Y en el continente europeo, eh, eh, perdóneme, africano, ¿qué estoy diciendo? Yo todavía estoy con la Premier League en el continente africano. Eh, y en el continente africano han habido algunos golpes de Estado recientemente. Bueno, de acuerdo a esta cifra que estoy leyendo en The Economist, eh, desde el 2020 en lo que va de esta década pues en lo que va de esta década ha habido 14 golpes de estado concretos o sea exitosos vamos a decirlo de esa manera ha habido 14 en lo que va de esta década ha habido 14 golpes de estado en el mundo bueno bueno entre el 2000 y el 2020 hubo solamente 22 golpes de Estado. Algo está pasando en el mundo. En los 20 primeros años de este siglo hubo en el mundo 22 golpes de Estado. En estos últimos tres años ha habido 14. Algo está pasando. ¿No le parece a usted? Bien. Um, Déjeme ver si tengo algo más para usted. Eh, pues no, creo que es todo lo que tengo para usted el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Oscar Gutiérrez de Transcomer.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Me preguntan aquí en Facebook, me pregunta Alejandro Cruz. Don Alberto, ¿por qué se vino a vivir a Costa Rica? Siempre me lo pregunto. Eh, no sé, parece como que lo está lamentando, ¿no? ¿Verdad? Sí, como un lamento, ¿verdad? <ríe> es algo que me preguntan muchísimo, muchísimo. Siempre me lo preguntan. Eh, y mi respuesta es siempre la misma, y es, ¿han visto ustedes la cantidad de gringos, de gringos viejos que viven en Costa Rica? Bueno, yo soy uno más, uno más de ellos, nada más, simple y sencillamente. Esa es la, la respuesta rápida y la automática, ¿no? Eh, Alejandro y todos los ticos, yo quiero suponer, quiero suponer que la pregunta viene eh, por el sentido de que, eh, bueno, pues yo, yo vengo de vivir en Estados Unidos, y yo puedo vivir en Estados Unidos, a regresar a vivir a Estados Unidos en el tiempo, cuando yo quiera. Y yo salí de Estados Unidos porque yo quise. este Y la verdad de las cosas, para los ticos y Alejandro también, eh, eh, yo no digo que los ticos… A ver, a ver no déjame, déjame lo, lo, lo planteo bien. Primero que nada, a ver, esta es la verdad. La verdad es esta. Costa Rica es uno de los muy poquitos, un puñadito nada más, países realmente serios de toda Latinoamérica punto, y lo digo en serio, y lo digo por eso, por eso estoy aquí, yo estoy aquí porque yo elegí este país, y esta es otra cosa que digo a los ticos, de todos ustedes, yo soy este el que estoy aquí porque quiero, tal vez ustedes no quieran estar aquí, no sé, yo sí, yo por eso estoy aquí. este eh, No, compárense con cualquier otro país de América Latina, y este es un país realmente de verdad en términos de instituciones democráticas y también en seguridad que es algo que ha estado empezando a fallar, pero que de ninguna manera se acerca en lo más mínimo a los niveles que hay en la gran mayoría de los demás países de eh, América Latina. ¿no? Yo, la decisión que yo tomé fue la de… ya para mí mi ciclo en Estados Unidos había acabado, ya, eh, se había acabado, ya se había acabado tanto personal como profesionalmente y mi decisión fue venirme a vivir a Latinoamérica y de ahí fue elegir qué país y había, había varios países a los que me interesaba eh, eh, venirme, uno de ellos era Costa Rica, el otro Argentina, eh, y elegí Costa Rica, y no me arrepiento en lo más mínimo, se vive, es un país con muy buen nivel de vida, muy buen nivel de vida, se vive muy a gusto, el tico es buena gente, el tico es buena gente porque lo es, y esto es bien importante, bien importante, el, tip, el tico que creo que es uno de los países más felices del mundo, ¿qué no? Creo que sale, pero no sé si sea uno de los países más felices del mundo. Lo que sí puedo decir, y es cierto, es que no es alguien enojado. En América Latina hay muchos eh, países en donde su gente está enojada la gente está enojada, la gente habla mal de su país, la gente no quiere estar ahí, la gente está mal, de mal humor con su país, con su circunstancia, y el tico no es así, el tico no es así, ¿No? no, no, el tico está muy a gusto con su país como debiera, no necesariamente digo que sea el más patriota de todos, cosa que a mí no me importa, pero ciertamente es uno de los ciudadanos que más a gusto está con su circunstancia en su país, y eso para mí como extranjero tiene muchísimo valor, muchísimo valor, porque yo voy a otros países donde la gente está enojada, está enojada, está infeliz con su país y no es el, tico, no es el caso el Tico para nada, para nada. Y otro elemento que me gusta mucho es el clima. Eh, San José es una ciudad con cierto nivel de elevación, no es una ciudad muy caliente, encima yo vivo en las montañas y es un clima espectacular y me hace mucho bien. Ahí está, listo. Creo que son más que suficientes razones. Si usted tuviera un país así para ir a vivir, ¿no se iría usted a vivir? Bueno, yo lo tuve, y aquí estoy. Bien. Vamos a hablar de la semana en los mercados y en la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Mi querido Oscar ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alberto. Un gusto estar en tu programa. Igual, que dicha que te viniste a vivir a Costa Rica y tenemos esta oportunidad de tener este programa, entonces.
1: Oye, y a conocer a gente, ticos como tú también, Oscar mi querido.
2: Bueno, muchas gracias. Mira, sí, el, el mercado el día de hoy estuvo relativamente con un movimiento marginal, el Dow Jones subió un 0,33%, el S&P 500 un 0,18%, y el Nasda quedó prácticamente tablas, perdiendo un 0,02%. De los sectores, eh, subieron ocho sectores y cayeron tres. el sector que más subió fue el de energía, subiendo un 2,42%, materiales un 0,74%, igual que tecnología de información, y los que perdieron fueron principalmente los de servicios públicos y los de bienes de consumo masivo, que perdieron un 0.64. La, la mejor acción del día fue Hewlett-Packard Enterprises o Enterprise, que ganó un 5,83 para quedar la acción en 1798. Esto es diferente, bueno, esta, la acción que subió el. el el ticker, symbol, el símbolo que utiliza en bolsa es HPE, que no se confunda con HPQ. En algún momento Hewlett Packard eh, se dividió en estas dos empresas eh, y Hewlett HPQ es realmente la que eh, eh, bajo, su, bajo esa empresa es que se producen y venden las impresoras y los computadores personales. Eh, realmente, Hewlett eh, Packard Enterprises está más en servidores de alto rendimiento, inteligencia artificial, servicios financieros, software especializado eh, en alto rendimiento. Está más enfocado en, en venderle al gobierno y a empresas. Eh, tiene servicios en la nube también. Es, es una, una empresa de 60.200 empleados con una cap capitalización de mercado de 21.800 millones de dólares ventas de 29.650 mil millones de dólares y bueno lo que ha sucedido en realidad es es una continuación de hace dos días que inició una subida y hoy y hoy termina subiendo 583 cuando reportó eh, utilidades mejores de las esperadas de 0.49 centavos por acción eh, versus 0.31 treinta eh, que se eh, esperaba entonces bueno ha sido esa es la razón por la cual eh, hoy sube como la mejor acción del S&P 500. La peor acción es más interesante porque permite analizar y profundizar un poquito más en, en un tema actual de la industria. La, la, la que más perdió el día de hoy fue Warner Brothers Discovery, que perdió un 12,02% para crear la acción en 11,56%, había incluso caído un 1% antes de abrir el día de hoy. Esta es una empresa de 37.500 empleados, capital de mercado de mil millones, ventas de 42.000 millones de dólares. Es una empresa eh, que lo que tiene son eh, estudios, eh, eh, redes de televisión, productos de, directo al consumidor de streaming. ¿verdad? Tiene marcas como HBO, HBO Max, CNN, Discovery Channel, eh, Warner Brothers, que, que tiene tanto la, la parte de producción de películas como la parte de televisión. En realidad, hoy cayeron varias empresas similares a esta, además, viendo aquí, de las primeras cinco, ver, eh, de las primeras seis, cuatro, pertenecen al sector de servicios de comunicación, en donde están esta Warner Brothers, Paramount, Fox, eh, 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 este bueno, igual no entre en las 5, pero también perdiendo Charter Communications, Disney, Comcast. Y ya les voy a explicar qué es lo que está pasando. Bueno, la segunda eh, que, que perdió bastante fue Paramount, que perdió un 9.54% el valor de la acción para quedar en 13.65. Es una empresa de 24.500 empleados, capitalización de mercado 10 mil millones de dólares, de tre ventas de 30 mil millones de dólares. Tiene marcas como CBS, Telefe, Televisión, Nickelodeon, eh, CBS Sports, eh, da en eh, los servicios de, de, de streaming, venta eh, programación por, por internet, de Paramount Plus, de Showtime. Eh, otra que perdió bastante fue Fox. Eh, aquí hay algo, voy a hacer un, un pequeño comercial hay algo interesante que está pasando con Fox, eh, porque Fox tiene, al igual que otras compañías tiene acciones que circulan en bolsa eh, que eh, tienen eh, eh, tickets diferentes porque unas tienen derecho a voto y otras no, y típicamente las que tienen derecho a voto transan eh, un poquitito más arriba y eso es precisamente por ese beneficio de poder eh, este, eh, eh, de poder votar eh, en una asamblea eh, ejemplo de esto es por ejemplo en el caso de Google que el ticker es G O, -O -G L la que tiene voto y la que no tiene voto es G O, -O G nada más esta eh, típicamente transan casi el mismo valor porque al final pues los inversionistas pasivos eh, igual disfrutan de las utilidades eh, divididas entre este número de acciones, pero las segundas no tienen voto y por eso típicamente transan un poquitito menos. Lo mismo pasa con Under Armour, que tiene la que tiene voto es UAA y la que no tiene voto es UA eh, y, o News Corp, que la que tiene voto es NWS y la que no tiene voto es NWSA. El, el, el caso lo menciono porque en este caso hay una anomalía en el mercado y es que está transando al revés. La que tiene voto está transando a un valor menor en el mercado. Es a, en este momento está cerrando en 28.75 y la, y la que no tiene voto en 30.98. Y esto, bueno, es... es eh, eh, una anomalía que algunos, que normalmente se corrige con arbitraje y se, y se debe a que habían estado comprando muchas acciones en el mercado de las que no tienen voto, eso presiona el precio hacia arriba, pero los que hacen arbitraje, una manera de, de corregir esto es vender, eh, eh, hacer un, un, una venta en corto, digamos, de, de la que no tiene voto y comprar la que tiene voto y donde se corrige y se empareja. Eh, entonces hay una ganancia por arbitraje bueno, esto es, eso es básicamente un, un, un comercial de algo que está sucediendo en el medio de estas acciones eh, eh, de servicios de comunicación que están bajando, Fox tiene 10.400 empleados, eh, tiene una capitalización de mercado de 15.600 millones de dólares ventas por 14.900 y tiene bueno canales de noticias, eh, canales de deportes, este es la empresa, bueno, el chairman es Rupert Murdoch, que algunos especulan que la, la serie esta de Succession está basada en él, de, de, en donde sale este señor Logan Roy y tal. Bueno, este eh, ¿qué otra empresa ha bajado y qué es protagonista de lo que les voy a comentar? Bueno, Disney, Disney pierde un 2.44% el día de hoy para quedar en 81.64, Disney tiene mil 171.600 empleados, es un monstruo realmente, tiene una capitalización de mercado de 153 mil eh, millones de dólares, ventas de 87.800, bueno, Disney eh, eh, lo conocemos todos por los parques, hoteles y merchandising que vende alrededor de sus marcas, pero tiene también canales de streaming verdad y de, y de televisión, tiene Disney y ESPN, ABC, National Geographic, tiene la parte también de producción de películas, ¿verdad?, con 20th Century Fox, eh, bueno, 20th Century, perdón, Marvel, Lucasfilm, eh, Pixar. Eh, el, el, la, el tema es entre esta empresa y Charter Communications, que están en unas negociaciones muy fuertes, eh, eh, y que ayer causaron que Charter Communications, que es una empresa de cable, eh, es el segundo, la segunda empresa cablera más grande de los Estados Unidos, tiene 101.700 empleados, una capitalización de mercado de 65.600 millones de dólares, ventas de 54.500 millones de dólares. Eh, bueno, resulta que han estado en negociaciones eh, para eh, eh, establecer los precios que le debe pagar Charter Communications a Disney por la eh, programación que ofrece Disney para poder proyectarla en su red de clientes de cable. Como les digo, es la segunda más grande. Los Estados Unidos tiene, eh, bueno, 31 millones de clientes en 41 estados. Tiene tanto servicios de, de, de cable por televisión como servicios de Internet. Eso explica la diferencia de, de la cantidad de residencias a las que ofrece el servicio que son 14 millones de residencias pero es, es una empresa eh, como ven bastante grande bueno el, el conflicto es que básicamente eh, eh, Disney está eh, no se están poniendo de acuerdo en el precio que le quiere cobrar Disney a Charter Communications y llevan varios meses en esta pugna hasta el punto que el día de ayer eh, eh, Disney sacó del aire... Eh, programas de ESPN y de ABC, de Spectrum, que es la marca que utiliza Charter Communications para ofrecer los servicios de cable, y dejó sin estos canales eh, a New York y Los Ángeles en medio eh, de eh, eh, momentos en que está transmitiendo el US Open y, y fútbol de, de universidades, lo cual tiene un impacto eh, importante. Eh, los, eh, los señores de Charter Communications incluso eh, publican en inglés, bueno nosotros le ofrecimos a Disney un trato justo y sin embargo ellos están demandando un incremento excesivo, el, el, el incremento en costos de la programación es el principal factor de los aumentos de costo de cable en Estados Unidos y estamos eh, manteniendo la línea para para eh, tratar de parar esto eh, de empresas como Disney. ¿Qué pasa? Que, que la industria está en un cambio importante en este momento y muchos de estos jugadores que estamos mencionando tienen participación en el tema de streaming, de ofrecer eh, 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 por internet sus, sus, pro, sus programaciones y al mismo tiempo eh, las, las ponen en cable. Entonces una empresa como Charter dice, bueno, de y usted viene... Y, y ofrece los servicios de una app eh, eh, y, y, me, y me quiere cobrar una cantidad inmensa para yo proyectar su programación en cable al mismo tiempo que usted por otro lado lo ofrece eh, eh, por el canal y me está, digamos, afectando mi propio negocio. Estos negocios de cable han visto esta transformación tecnológica, han visto afectada su, eh, eh, su, su, su cantidad de suscriptores y están luchando por buscar un modelo de negocio que les permita permanecer en el negocio y que les permita, que les permita de alguna manera entrar en este negocio de streaming. Entonces, de hecho, eh, bueno, lo, lo que decía es que ha estado pagando 2.2, bueno, 2.200 millones de programación anual a, a, a Disney. O sea, es una suma eh, gigantesca. Eh, y entonces, lo que están es... Tratando de, de proponerle a Disney un modelo de negocio distinto en donde, de acuerdo a Charter, ellos ven eh, que tiene beneficios para todas las partes, es decir, los clientes para la empresa y para Disney también. En donde eh, lo que ofrecen es bueno que a la hora de pagarle esa suscripción o esos derechos a Disney por por eh, eh, manejar su, su programación que eso le permita a sus suscriptores acceso a la eh, y entonces eh, que no le cobre Disney por aparte a estos a estos suscriptores y entonces que haya un valor agregado para Charter de hacerlo ahí que eso más bien en vez de competir ayuda a volver a Charter, recuperar la cantidad de, de suscriptores, eh, a bajarla, porque lo que está haciendo Disney en el fondo es tratando de cobrar muy fuerte a las cableras y en el fondo utilizar eso para desarrollar su, su producto de, de estos servicios que son directos al consumidor. Entonces están en esta pelea estratégica al punto de que eh, Disney, bueno, en un movimiento ahí probablemente de negociación, eh, viene y quita eh, sus programas del aire de la cablera, y obviamente eso afecta pues, a los suscriptores de la cablera, pero arrastra a todas estas otras empresas que estamos mencionando, porque eh, de, básicamente trae inseguridad al negocio en sí, ¿verdad? Es decir, porque eh, de la misma manera que Disney participa Warner Brothers, Paramount, Fox en este negocio y es eh, como inseguro ver exactamente qué es lo que va a resultar y cómo se está eh, cambiando esta industria eh, eh, que, que terminaría afectando a estas empresas. Curiosamente, tanto Disney como Charter perdieron, no tanto, como otros, ¿verdad? Como, como les digo, eh, Warner perdió un 12%, Paramount un 9,5%, Fox un 5,8% en unas acciones, un 6,29% en las otras. Mientras Disney, Disney perdió un 2,44%, y por bueno, eh, Charter perdió un 3,6%, e incluso eh, la primera cablera, que es Comcast, eh, perdió también un 2,2%. En el precio, Comcast es una empresa inmensa también, 186 mil empleados, capitalización de mercado de 193 mil millones de dólares, ventas de 120 mil millones de dólares, que además de cable está eh, metido también en, en streaming, ¿verdad? Tienen, eh, bueno, me parece que son la, la compañía... Eh, 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 madre de CNBC, que es el que, que, que lo vemos y lo discutimos bastante de noticias financieras. Este tienen, bueno, Telemundo, Sky, Sky Sports, Peacock eh, y otros. Tienen los parques universal también. Entonces, como que esto está afectando toda la industria eh, y el medio lo que está viendo, bueno, en qué va a parar este, este pleito. Esto es una parte interesante de lo que está ocurriendo el día de hoy y que logra o, o provoca que Warner Brothers termine eh, siendo la empresa que más perdió el día de hoy. Y luego, bueno, en la semana, en la semana tenemos una ganancia de 2,5% en el S&P 500, aquí subieron de los 11 sectores, subieron 9%, siendo el de tecnología de información el que subió más, un 4,26%, energía un 3,95%, y el mayor perdedor fue el de servicios públicos, que perdió un 1,20%. Eh, y bueno, aunque en realidad el mes terminó ayer, pero si lo analizamos desde de un mes atrás, el, en el mes... Eh, el SIP 500 ha perdido un 1,33. Habíamos visto, lo comentamos la semana pasada, que después de haber subido, venía unas semanas perdiendo y sin embargo pareciera que ya empieza como a recuperarse después de esa caída, pero el mes sigue en negativo, en 1,33. El, 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 el varios sectores, eh, cinco sectores perdieron, seis, seis ganaron, energía subió un 6,04, tecnología de información un 5,70. Y igual eh, que en la semana, el sector que más perdió fue el de servicios públicos. Eh, bueno, y como lo mencionabas hace un rato, pues sí, eh, una noticia muy importante el día de hoy, eh, que es el desempleo y cómo sube a 3,8 después de haber estado en 3,5. Ayer también había, había eh, habíamos tenido la noticia del reporte de inflación del del PC, el Personal Consumption Expenditures Index, ¿verdad? El, el gasto de personales de consumo, que habíamos adelantado la semana anterior eh, que el señor Powell había hecho referencia a esto, aunque todavía no se había publicado, sin embargo él hablaba de que la inflación central subía a, a 4.3 ahorita en el reporte se, se ratifica que fue 4.2 si, sí, digamos, los aumentos en julio, tanto de la inflación principal como la central fue de 0,2, eh, y sí se ratifica eh, que la inflación eh, total fue de 3,3. Ahora, en el tema de desempleo que mencionabas, y que, y que por supuesto es una noticia muy importante, eh, aumentan 187 mil empleos, eh, los desempleados subieron a 514 mil eh, ...a 6,4 millones... Si sí quiero acotar algo... ...importante aquí Alberto... ...que es... Eh, que es eh, ...interesante de analizar... ...que aumenta el desempleo... ...lo cual... ...pareciera... ...que sí va en la línea... Eh, ...de lograr el efecto que quiere... ...la Reserva Federal... ...en la economía... ...pero hay que analizarlo con un poquito más de detalle... ...o sea, sí va en esa línea... Pero eh, también algo que no se comenta normalmente tanto es el índice de participación laboral, eh, que subió. Es decir, el, el índice de participación laboral es eh, la, la cantidad de personas en los Estados Unidos que están empleadas o buscando empleo como porcentaje de la población total, de arriba de los que tienen, me parece, más de 16 años. Entonces, esto es importante porque, este, eh, vamos a ver, aumenta la cantidad de personas desempleadas, pero curiosamente también aumentaron las empleadas, ¿verdad? Es decir, y es porque más personas se incorporaron a, a participar en el mercado laboral entonces esto tiene eh, tiene un efecto es decir esos esas ese aumento de, de 62,6 a 62,8 de, de, de como porcentaje de la, de la población que, que participa en la fuerza laboral implica eh, eh, 320 mil personas más que se toman en cuenta a la hora de de calcular el desempleo, entonces uno podría no se sabe con certeza, pero uno podría argumentar, bueno, se incorporan más personas e inicialmente están desempleadas ¿verdad? y entonces eh, en parte eso puede explicar parte de ese aumento en el desempleo, entonces hay que analizarlo eh, bajo esa lupa, sin embargo sí eh, hay eh, cifras importantes en cuanto a, a por ejemplo la cantidad de ofertas laborales que han que ha, ha, venido, ha venido en disminución también. Había tenido un pico en diciembre de 11, de 11 millones 234 mil y este mes cierra en, en 8 millones 827. El mes anterior había sido 9 millones 165. Entonces, sí, lo que se busca con las tasas más restrictivas es ir eh, 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 enfriando el mercado laboral. Y bueno, por ese lado, sí se ve que se está enfriando y, y, y si sí, en efecto está subiendo de 3,5 a 3,8 el desempleo pero sigue siendo un desempleo muy muy bajo, ahora tuvo un efecto también en, en las apuestas, la semana pasada habíamos comentado que había subido la posibilidad de aumentar la tasa eh, a una tasa entre 5,50 y 5,75 para el 20 de septiembre y ahora no ahora probablemente a raíz de esta misma noticia eh, vuelve otra vez a quedarse eh, claramente para el 20 de septiembre en un 93% las apuestas dicen que se queda igual, eh, el cambio lo hemos visto perdón en el de noviembre, eh, en que era en noviembre que, que habíamos visto que subía la probabilidad a, a, a una tasa de 5.50, 5.75 y ahora en noviembre eh, la, la, las apuestas lo que dicen es que va a permanecer entre 55 y 550 en un 62,9% y solo un 34,8% está apostándole en este momento a que sube. Así que se moderó un poquito esto más, el mercado tal vez con esta subida del desempleo está diciendo, bueno, esto es una señal para la Reserva Federal de que eh, no es necesario subir más y, y probablemente con contener la tasa en este nivel sea suficiente. Ese es el resumen de hoy, don Alberto.
1: Bueno, ya veremos con todo eso. Eh, eh, un, un tema que quería... Eh, tenemos dos minutos nada más, ¿no? Pero eh, una nota que me pareció interesante que estaba leyendo esta mañana, avalando del desempeño de diversos sectores, es el sector de los desarrolladores de casas en los Estados Unidos, los que construyen casas, porque está sucediendo un fenómeno, estaba es, le, leyendo esa nota... Oscar, está sucediendo un fenómeno de que con las tasas hipotecarias tan altas y con la mayoría de propietarios de casas que actualmente tienen, con toda seguridad, créditos hipotecarios a tasas mucho más bajas que las que están en este momento, actualmente eh, las tasas están por arriba del 7%, y la gran mayoría de los propietarios de casas tienen créditos hipotecarios por debajo del 4%, entonces nadie quiere vender casa, nadie quiere vender su casa con ese crédito que tiene, y por tanto los que necesitan comprar una casa tienen que recurrir a casas nuevas y esto ha sido en beneficio de las desarrolladoras de casas cuyas acciones en sector o como sector han tenido un gran desempeño durante este año por esa circunstancia.
2: Sí, eso es, eso es muy interesante. Y es que, sin duda, eh, eh, un, una de las eh, motivaciones de vender casa es comprarse una casa nueva. Uh -huh. Y si la persona, eh, o sea, una, de cambiar de casa, aunque fuera usada, perdón, o sea, una nueva en el sentido de que es nueva para mí. Uh -huh. Entonces, en, 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 si en ese análisis resulta que yo tengo que abandonar una, una hipoteca en muy buenas condiciones... Eh, y la nueva, sin duda, la tengo que obtener a una tasa muchísimo más alta, pues eso es es, es, es algo que, que hace que esa decisión yo la sostenga hasta que eventualmente... Sobre todo si uno piensa que en dos años, por ejemplo, va, va. las tasas vuelven a bajar. Entonces uno podría decir, no, mejor me espero uh -huh. eh, y, y, y hago ese cambio de casa, de casa después, cuando vuelva a tener oportunidad de tener eh, hipotecas eh, a muy baja tasa.
1: Justo lo que está pasando. Bueno, pues Oscar Gutiérrez de Transcomer, te agradezco muchísimo, como siempre, este segmento y eh, nos vemos el próximo viernes.
2: Bueno, Alberto, un gusto, como siempre, estar aquí y nos vemos.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.